0: ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കുറച്ചു പുസ്തകം കൊണ്ട് മലയാളത്തില് ഏറെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളും അതേപോലെ തന്നെ സംവാദങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ബോമചാപം വിധേയമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമിശാസ്ത്ര വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് വളരെ വലിയ ഒരു 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 സംഭാവന ഈ ഒരു ബോമചാബോം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഭൂപടങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അതിന് പ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഓതർ കൂടിയായിട്ടുള്ള സി മീനാക്ഷി ഒരു ഭൗമജാപത്തിന്റെ എടുത്തുവഴികളും അതേലെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ഒരു സെഷന്റെ സ്വാഗതം പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള ദിവ്യാദാസ് ആണ് ദിവ്യാദാസിനെ വളരെ ഹൃദയപൂർവം ഈ ഒരു സ്വാഗതം പറയുന്നതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ ജിയോ ടോപ്പ് സീരീസിന്റെ അമരക്കരായ സലീം സർ പ്രൊഫ സർ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സി എസ് മീനാക്ഷി മാഡം എന്റെ പ്രിയഅ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോഗ്രഫി കൂട്ടായ്മയിലെ മറ്റു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രൈം ടൈം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സി സി എസ് മീനാക്ഷി മാഡത്തോടൊപ്പമാണ് സലീം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാഡത്തിന്റെ ഭൌമചാപം എന്ന പുസ്തകം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത ഒന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാഡം ഇന്ന് നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിലും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലും സംഗീതത്തിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രഗത്ഭയാണ് മാഡം എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെഷൻ ജിയോ സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ജിയോ സീരീസ് തുടങ്ങി വെക്കാൻ ഒരു സമയം നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് സെലിൻ സ്റ്റാർ ആണ് അതിന് മുൻകൈയ്യെടുത്തത് സലീം സ്റ്റാറിന് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ പ്രസാദ് സാറിനും എന്റെ ബാക്കി അമരാക്കാർക്കും എല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഏറെ ആദരപൂർവ്വം അതിലേറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സി എസ് മീനാക്ഷി മാഡത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി താങ്ക്
1: സലീം ആൻഡ് ദിവ്യ ജോഗ്രഫി സംസ്ഥാനം മുഴുവനുമുള്ള ജോഗ്രഫി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി സംവദിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ സംഘാടകരെ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സലീമിന് സലീമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സന്തോഷവും എന്താ പറയാ നന്ദിയൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ ഒരു ചെറിയ ആശങ്കയുമുണ്ട് കാരണം ഒരു വിഷയം അക്കാഡമിക്കായി പഠിച്ച വിദഗ്ദ്ധരായവരോട് ആ വിഷയം പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചെറിയ അങ്കലാപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമിശാസ്ത്രം മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചില വീക്ഷണങ്ങൾ ആണ് എന്ന് എല്ലാവരും എടുക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നോട് സലിം ആദ്യം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ െന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു എഴുത്തനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എഴുത്തനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇത് ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ യാത്രകൾ കോഴിക്കോട് ആർക്കൈവ്സ് മുതൽ ഡെറാഡൂണിലെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസ് വരെയുള്ള കൽക്കട്ട ഏഷ്യാറ്റിക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി യാത്രകൾ ചെയ്തു അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പുസ്തകം എന്താ പറയാ ഉരുവായി വന്നതിന്റെ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കുറെ വ്യക്തിപരമാണ് കൊറേ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ഏതൊരു അക്കാഡമിക് വർക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ചില വർക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കാനൊക്കെ സുഖാരിക്കും പക്ഷെ ഒരു വാല്യൂ അഡീഷന് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമചാപത്തിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭൂമചാപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പാല എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി ജോഗ്രഫി ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു വിരസത ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ചിലരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ വിപിന്നിനെ പോലെയുള്ള ചില ടീച്ചർമാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയാതിർത്തികളില്ലാത്ത ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് വിഷയവും മറ്റ് ജ്ഞാനമേഖലകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂട്ടിപ്പിണച്ചിലുകൾ കെട്ടിപ്പുണരലുകൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ എന്നതിനെ പറ്റി ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതൊരു അഗാധമായ അക്കാഡമിക് പഠനമല്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു അന്തർവൈജ്ഞാനിക ശേഷി ശേഷിയിലേക്കുള്ള ഒരു വെളിച്ചമീശൽ മാത്രമാണ് ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഭൗമചാപം എന്ന് കൃതിയുടെ രചനയ്ക്ക് കാരണമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പോലെ സ്കൂളിൽ ജോഗ്രഫി പഠിച്ചു ഭൂപടങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അഞ്ച് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ആൻസർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് എന്റെ പ്രധാന പഠന സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സർവേ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തതും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ചെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സന്ദർഭം ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ടോപ്പർ ഷീറ്റ് എടുത്ത് നിവർത്തിയപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പിന്നീട് സൈറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ടോപ്പർ ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതായത് ആ സ്ഥലത്തെ കോന്തൂർ ആ ഒരു നീർമറി ഒരു കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയുടെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും അതുപോലെ നദിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ വളവ് തീവ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാ സൈറ്റിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ടോപ്പോഷീറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ടോപ്പർ ഷീറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ സൈറ്റിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോ ഷീറ്റിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ സൈറ്റിൽ കാണും കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു അത്ഭുതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഒരു വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തുറന്നിട്ട ഒരു ചെറിയ വാതിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ആരായിരിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ ടോപ്പീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ്യയിൽ നിന്നാണ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു അന്വേഷണമായിട്ടാണ് ഈ ഭൗമചാപം വരുന്നത് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ശാസ്ത്ര സംരംഭത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഈയൊരു ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമായി എഴുതാം എന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ കത്തുകുത്തുകൾ അതുപോലെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിൽ ശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു അധിനിവേശ ലക്ഷ്യം ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നയപരിപാടികളുണ്ട് വിഭവ ചൂഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വിശാലമാണ് ഈ ലോകം എന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ്സും വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇത് പരിണമിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കാര് ഒരു ജോഗ്രഫി പുസ്തകമായും ചരിത്രം പഠിച്ചവർ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായും എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർ ഇതിനെ ഒരു സാങ്കേതിക ഗ്രന്ഥമായും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനു മലയാളം സോഷ്യോളജി കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ആകർഷകരായി അവർക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാം ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങി ഒരു ഒന്നു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് മീനങ്കൽ ട്രൈബൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഇതവരുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ക്ലബിന്റെ മാസപരിപാടിക്ക് ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതേ സമയത്ത് തന്നെ പാലക്കാടുള്ള ഒരു അച്ഛനും മകളും എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അവര് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് ആർക്ക് എന്നതിന്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ ശാസ്ത്രമേളക്ക് ജില്ലാ ലെവലിൽ അവർക്ക് സമ്മാനം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഇതൊരു സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ വിഷയമായിട്ടും വസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷയമായിട്ടും ഇതില് ഇതിൽ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റത്തില് ഓരോന്നെയും ഓരോന്നിനെയും വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആക്കി ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർ ചരിത്രം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർ ഗണിതം രസതന്ത്രം പഠിക്കുന്നവർ അത് അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയ പരിചരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് സ്കൂൾ തലത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും അതാ അതാത് വിഷയത്തിന്റെ ബേസിക്സ് അതിന്റെ സവിശേഷതകളോടുകൂടി തന്നെ പഠിച്ചു പോണം പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡിഗ്രി പി ജി ലെവലിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഗണിതവും ഫിലോസഫിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സും മ്യൂസിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം കാരണം ഒരു വിഷയവും മറ്റു വിഷയത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിഛേദിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ല എല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പോലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഭൗമചാപ എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉൽപാദനം ഉപയോഗം അനുബന്ധത എന്നിവല്ലാം വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് എന്റെ പഠന മേഖലയായ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ട് ഒരുപാട് സമാനതകളുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖകളിൽ ഭൂമിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിൽ അകത്തിന്റെയും പുറത്തിന്റെയും നിർമ്മിതികളുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഒഴുക്ക് മഴ ജലബലതന്ത്രം ൈഡ്രോളിക്സ് ഹൈഡ്രോളജി അങ്ങനെ ജലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് പേപ്പറുകളുണ്ട് കൂടാതെ ഗതാഗത മേഖല റോഡ് റെയിൽ തുറമുഖ വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് പരിസ്ഥിതി പഠനം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സാനിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഷയവും എൻവയറമെന്റൽ സയൻസ് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൽ അകത്തിന്റെയും പുറത്തിന്റെയും നിർമ്മിതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊരു നിർമ്മിതിയുടെയും പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനമായ സർവേ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയമാണ് അതാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് അതുപോലെ അർബൻ പ്ലാനിംഗ് ടൌൺ പ്ലാനിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് എന്നിവയാണ് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗിലുമായി വരുന്ന മറ്റ് പൊതുമേഖലകൾ ഇനി ഭൗമചാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെ മറ്റ് വിജ്ഞാന മേഖലകളും ഭൂമിശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കും ശാസ്ത്രീയ संविधानങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രവും The first and most important thing to learn about India is that there is not and never was an in India. ഇത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജോൺ ട്രാക്കി പറഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം 1888-ൽ എഴുതിയ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ വാചകമാണത്. അതായത് ഇന്ത്യത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രമാണെന്നാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മതം ഇന്ത്യ എന്നത് എന്നതിലുപരി ഒരു നോഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നതിലുപരി ഒരു ആശയം മാത്രമായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം മതശക്തികളും ഗോത്ര സമൂഹ സമൂഹങ്ങളും സാമുദായിക കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെന്ന പോലെ ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വ്യാപിച്ച് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ ഏക സംസ്കാരമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത് മറിച്ച് നദിക്കരയിൽ കുന്നിങ്ങുകളിൽ കടൽ തീരങ്ങളിൽ കാടുകളുടെ എല്ലാം പ്രകൃതി കൊണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് സഹവൃത്തിത്വവും പുലർത്തുന്ന വളരെ ഫ്ലൂയിഡായ ചലനാത്മകമായ ഭരണാതിർത്തികളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന പല സംസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് അറുന്നൂറോളം ചെറുനാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു ഉപഭൂഖണ്ഡം എന്ന നിലയിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ദേശം എന്ന ഒരു സ്വത്വം ഐഡന്റിറ്റി കൈവരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് അതിന് പ്രധാനമായും സഹായിച്ചത് ഭൂസർവേകളായിരുന്നു അതിനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് ലണ്ടനിലുള്ള അധികാരികളുടെ ഭരണ സൌകര്യത്തിന് വേണ്ടി കരതലാ പോലെ ഇന്ത്യയെ ഒട്ടാകെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും ഇന്ത്യയെ മുഴുവനും ബന്ധിപ്പ് ിക്കുന്ന റെയിൽ ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കി വിവിധ തരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേകളിലൂടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ഒക്കെ മൊത്ത കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആക്കി അവരൊരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൂടെ അവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര വിഭജനാന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നിട്ടും വേറെ രാജ്യമായി തീർന്നവയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായൽ രാജ്യങ്ങളായ പാക്കിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭൂപടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ അല്ല അതിന്റെ ഒരു മൂന്നിരട്ടിയെങ്കിലും വലിപ്പമുള്ള ഇന്നത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ബർമ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നേപ്പാൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഭൂപടമായിരുന്നു അവര് ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടര നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി അറുന്നൂറോളം ചെറു രാജ്യങ്ങളായി കിടന്ന ഈ ഭൂമണ്ഡത്തെ ഭരണപരമായി ഒറ്റയൊരു കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലാക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് യൂറോപ്പിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉയർക്കൊണ്ട നവോത്ഥാനവും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അലേടിച്ച വ്യവസായ വിപ്ലവവും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കി അത് കോളേജ് വൽക്കരണത്തെ ളനിവൽക്കരണം കൊണ്ടാർജിച്ച പ്രതി വിഭവങ്ങൾ ഭൂമിയും മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തികവും സാഹചര്യവും ഒരുക്കി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് പുരാര ഭൂവിശ്ചിപ്പുപയോഗിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആർക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആർക്ക് കന്യാകുമാരി മുതൽ ഹിമാലയം വരെ രണ്ടായിരത്തി കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ആറ് എഴുപത് കൊല്ലത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ആർക്കിനുള്ള സ്ഥലം അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയതോടുകൂടിയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു ദ്വീപാണ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ഭൂമി അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്രയും വലിയൊരു ശാസ്ത്ര സംരംഭത്തിലുള്ള ഭൂമി അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ദരിദ്രരായ മനുഷ്യർ അവർക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് ഈ സർവേ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അനുകൾപ്പെടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട സമ്പത്തും സാഹചര്യവും ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വ്യാപാരത്തിനായി വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ പതുക്കെ ഭരണകർത്താക്കളായി മാറി ഭരണം ഉറപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പറ്റിയും സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയും മാത്രമല്ല ഭൂമിയെ പറ്റിയും അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിശാസ്ത്രം രാഷ്ട്രീയത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഏറ്റവുമധികം പ്രതിരോധിച്ച് ടിപ്പുവിന്റെ പരാജയത്തെയും മരണത്തെയും തുടർന്ന് മുൻപ് തങ്ങൾക്ക് തോൽവി നേരിട്ട് മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേണൽ മെക്കൻസിയും ബ്രിഗേഡിയർ ലാമ്പ്ടും തങ്ങളുടെ യുദ്ധഭൂമികയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്തതാണ് തങ്ങളുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായി അവർ കണ്ടെത്തിയത് അതിനെ മറികടക്കാൻ അവർ മൂന്നുതരം ഭൌമ സർവേകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ജി Great Regnometrical Survey, Topographical Survey, and Revenue Survey. GTS, mm-hmm. in the first time, there are three years. Bharanavaramayi lektions. Bharanavaramayi lektions. That is Shastriya lektions. That is, India has come from the East and West Coast of India. They come from the East Coast, and they come from the East Coast. തങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ അക്ഷാംശ രേഖാംശങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒറ്റയൊരു കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയ ഭരണപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കപ്പൽ സഞ്ചാരത്തിനെ സുഗമമാക്കുന്ന തീരദേശ സർവേ അതായത് തുറമുഖങ്ങളുടെ ഒരു കിടപ്പ് അവരുടെ എന്നൊക്കെ സർവേ ആണ് അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കപ്പലുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് അഞ്ച് കപ്പലുകൾ ഫ്രഞ്ച് ഡച്ച് പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വ്യാപാര കപ്പലുകൾ അത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകളാണ് അതിന് പുറമേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഭൂമിയുടെ കൃത്യമായ ആകൃതിയും വർത്തുളതയും നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന ശാസ്ത്രീയ ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രവും മറ്റ് വിജ്ഞാന മേഖലകളും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഗണിതത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ജി ടിഎസിന്റെ പ്രവർത്തനം കാട്ടോഗ്രാഫി കൂടെ വരും ആൾജിബ്ര സ്പെരിക്കൽ ട്രഗനോമട്രി കാൽക്കുലസ് സ്പെരിക്കൽ ജോമെട്രി തുടങ്ങി ഗണിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രയുടെ ശേഖരണത്തിന് പ്രധാനമാണ് സർവേ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള പാറകളുടെ തരം സാന്ദ്രത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് അവർ ഈ പ്ലം ബോബും ഈ തിയോഡലൈറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഹിമാലയത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തീരദേശത്ത് വേണ്ടിവരുക അത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള പാറകളുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഫിസിക്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ ശ്രീ എതിരൻ കതിരവൻ പറയുകയുണ്ടായി കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ സൂപ്പർ ഫിസിക്സിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയ സ്പേസ് ടൈം കണ്ടിന്യൂ മായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളത്തെ സ്പീക്കറോട് പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനരൂപങ്ങളുമായും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് പരോക്ഷമായ ബന്ധമുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് സർവേക്ക് സിഗ്നലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നീലവിളക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സിഗ്നൽ കൊടിയൊന്നും കാണില്ല കൊടി സ്റ്റാഫൊന്നും കാണില്ല അപ്പോ അവര് ഒരു ലൈറ്റുകളാണ് വിളക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് നാടൻ രീതിയിലുള്ള വിളക്കിനുള്ള കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രജനും സൾഫറും നീലവും ഊതും തുടങ്ങി നിരവധി രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങുന്ന സംയുക്തം തയ്യാറാക്കൽ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കാടുകളിലുള്ള കൊതുകുകളിൽ നിന്നും പകരുന്ന മലേറിയക്ക് കുനൈൻ എന്ന മരുന്നുണ്ടാക്കുവാനുള്ള സിംഗ്ഗോണ എന്ന മരത്തിന്റെ കൃഷി ചെയ്യൽ എന്നിവ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഈ മെഡിസിൻ പോലുള്ള ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി ഒക്കെയായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തേ പനി ഈ കൊതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവരതിനെ ഇത് യൂസ് ടു കോൾ ഇറ്റ് ജംഗിൾ ഫീവർ അതായത് കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പനി അവർക്ക് അറിയില്ല അത് കൊതിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളാ തുടക്കത്തിൽ റൊണാൽ ഡ്രോസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈദരാബാദ് വനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അനോഫിലിസ് കൊതുകിന്റെ പെൺ കൊതുകുകളാണ് മലേറിയ പരത്തുന്നത് മറ്റേ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുഴുവനും ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കൊതുക് വഴിയാണ് ഈ മലേറിയ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നമ്മൾ പറയണ്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ജോഗ്രഫിന്നാണ് പറയുക ഭൂപടങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രവും ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഹർഷന്റെ കാലത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പല്ല മുഗളന്മാരുടെ കാലത്ത് അതുമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് വിഭജനാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം മറ്റൊന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരു സമയയാത്ര ചെയ്യാം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ മാപ്പുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ദേശരാഷ്ട്ര സ്വത്വത്തിനും മേലിക്കുന്ന ഒരു ലാർജർ ദാൻ നേഷൻ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നേക്കാളധികം അതിന്റെ കൊടിയെ സ്നേഹിക്കുക ഭൂപടത്തെ സ്നേഹിക്കുക അതിന്റെ മറ്റ് സിമ്പിളുകളെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഭൂപടത്തിനുണ്ട് നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്കും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിനും പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ഭൂപടങ്ങളുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കാവും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഭൂപടത്തെ ചൊല്ലി ചൈനയുമായും ഭൂപടത്തെ ചൊല്ലി പാകിസ്ഥാനുമായും ഇന്ത്യക്കുണ്ടായ ഉരസലുകൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പറയാം ചരിത്രം ഭൂവടരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു കൃത്യ ഒരു സംഭവിയായി കേരളത്തിൽ എപ്പോഴുക കാലവർഷത്തോട് കാലവർഷത്തിന്റെ സമയത്ത് തുലാവർഷത്തിന്റെ സമയത്ത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം കാരണം അടുപ്പിച്ച് മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് മലപ്രദേശത്ത് മലയിടിച്ചിലുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരു ജനുവരിയിൽ കോഴിക്കോട് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് രണ്ടായിരത്തി പതി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി മൂന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലം മരിതക്കണ്ടിക്കടുത്ത് പൂക്കുന്ന മലയിൽ ഒരു ചെങ്കൽ ക്വാറിയിൽ ഒരു മല ഇടിഞ്ഞു വീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു കുറെ പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യന്ത്ര സാമഗ്രികളും ജനറേറ്ററും മരങ്ങളൊക്കെ കടപുഴത്തി അവർക്ക് ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡാണ് അതായത് പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പാറയും മണ്ണുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പർശം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുർബലമായ വിടവുകൾ കൂടി വെള്ളമൊഴുകി ഒരു പൈപ്പ് രൂപം ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ വെള്ളവും ചെളിയും മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഒഴുകി ഒഴുകി പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ആ ഒരു ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസാണ് പൈലക്ക് അത് പൈപ്പിംഗ് ആണെന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആണ് അവിടെ ഒരു ഖനിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവർ കണ്ടത് ശേഷമുള്ള അയൺ സ്ലാഗ് കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ അതായത് ഈ മെറ്റൽ ഇതിൽ നിന്ന് അയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേസ്റ്റും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള കട്ട ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അയൻ സ്ലാഗ് കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ കഥ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് ടിപ്പു സുൽത്താനിലേക്ക് എത്തിയത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കാലത്ത് മലബാറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത് ടിപ്പുവിനെ പറ്റിയിട്ട് അന്ന് ടിപ്പുവിന്റെ സൈന്യത്തിലും സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നു അവർക്ക് തിരിച്ച് മൈസൂർ വരെ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോയി എടുക്കാനുള്ള കാൽനടയായിട്ട് തന്നെ പോണം ഇന്നത്തെ പോലെ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ല സമയ സാവകാശമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴാണ് ടിപ്പു അടുത്ത വൃത്തം എവിടെയെങ്കിലും ഇരുമ്പ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നത് കണ്ടിയിലെ പൂക്കുന്ന മലയിൽ ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതും അത് സംസ്കരിച്ച് ടിപ്പു ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ീ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഖനിക്കു
0: മണ്ണടിഞ്ഞു
1: മരങ്ങൾ വളർന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഖനി ഉണ്ടെന്നേ ആർക്കും കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം ഒരു ലാൻഡ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ ചരിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും എത്രമേൽ ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവം വെളിവാക്കിത്തരുന്നു ഇനി അടുത്ത ലിറ്ററേച്ചർ അത് ഒരു പാരാകാര ഒരുപാടൊരു വലിയൊരു പ്രബന്ധത്തിനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രവും ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം പല രീതിയിൽ ഉള്ളടക്കമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും ഭൌമശാപത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പല ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള വേദങ്ങളും വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും വിത്തുകളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും അഷ്ടാധ്യായ പോലുള്ള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സംഘസാഹിത്യത്തിലും കാളിദാസരചനകളിലും കോസ്മിക് ജോഗ്രഫിയും ിയൽ ജോഗ്രഫിയും പ്രകാശിതമാകുന്നുണ്ട് തിണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള സാഹിത്യമാണത് തമിഴ് സാഹിത്യം അപ്പോഴേ വാമൊഴിയായി വന്ന് പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള ഏഴി നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു സാഹിത്യ രൂപമായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് അതിൽ തിണ സങ്കല്പം തന്നെ ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് അഞ്ച് തിണയുണ്ട് അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ എന്നൊക്കെ മലപ്രദേശവുമായിട്ട് തീരപ്രദേശവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല പല തിണകൾ അത് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കഥാസന്ദർഭവും വൈകാരിക സന്ദർഭവും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഒരു തിണകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിരഹത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അത് പാല തിണയായിരിക്കും അതായത് മരുഭൂമി ഒന്നുമില്ല മല ഇല്ല വെള്ളമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിരഹത്തിന്റെ ഒരു കഥാ സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ നായകൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ ഒക്കെ പാലേ തെനയായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു റീയൂണിയൻ ഒരു പുനർസമാഗമത്തിന്റെ ഒരു തെനയാണെങ്കിൽ അത് കുറിഞ്ചിയോ മുല്ലയോ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിലായിരിക്കും കഥയിൽ പറയുക അങ്ങനെ ജോഗ്രഫിയെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘസാഹിത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ അഷ്ടാധ്യായ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ അഷ്ടാധ്യായം അതില് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാമർ പറയുന്നത് അതില് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം വിവരിക്കാൻ ഇപ്പോ ഹിമാലയം ഹിമത്തിന്റെ ആലയം എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു സന്ധി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ഹിമാലയം അഞ്ജനഗിരി അഞ്ജനം കിട്ടുന്ന അഞ്ജനശില കിട്ടുന്ന ഗിരിയാണ് അഞ്ജനഗിരി അഞ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റിമണി എന്ന കെമിക്കലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏർ ഒരുപാട് സങ്കേതങ്ങൾ ഈ അഷ്ടാധ്യായി പോലുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇപ്പൊ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ റെഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അത് വലിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണത് അടുത്തത് കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ കിടപ്പുമായും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരവുമായും നിന്നുള്ള അകലവുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമേഖലകളും ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ഗാഠബന്ധം പുലർത്തുന്നു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വർഷത്തിൽ മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് മണ്ണിലിറങ്ങുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം പശ്ചിമഘട്ടം തൊട്ട് അറബിക്കടൽ വരെ ഒരു കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അപ്പോൾ ഒരു സഹിപർവ്വതത്തിൽ വീഴുന്ന ഒരു മഴത്തുള്ളി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോണ്ട് അറബിക്കടലിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മാത്രല്ല ഇപ്പോ ലാൻഡ് യൂസ് ലാൻഡ് കവർ പാറ്റേണിലൊക്കെ മാറ്റം കൂടി വന്നതോടുകൂടി തീരെ വെള്ളം മണ്ണിലിറങ്ങുന്നുണ്ടാകും അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ചൂന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാണ് ഭൂമിയുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് പല രീതിയിലാണ് പ്രകാശിതമാകുന്നത് ധ്രുവങ്ങളിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് തീരം നഷ്ടമാകും കടല് കടൽനിരപ്പ് ഉയർന്ന് തീരം നഷ്ടമാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെല്ലാനും ഭാഗത്ത് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മണ്ഡലത്തുരുത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മുങ്ങിത്തുടങ്ങി അത് ജോഗ്രഫിക്കലി അതിന്റെ ഒരു സവിശേഷത കൊണ്ടാണ് കാലാസ്ഥ വ്യതിയാനം ആദ്യം തന്നെ അതിനെ ബാധിക്കുന്നത് അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് താരതമ്യേന പുതിയ വിജ്ഞാന മേഖലയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി കൊള്ള കൊടുക്കലുകൾ നടത്തുന്നു ി ഭൂമിശാസ്ത്രവും വേറൊരു ഇക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയുമായിട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബന്ധം നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർവേകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിഭവചൂഷണമാണ് വിഭവനിർണയവും വിഭവ വിഭവചൂഷണവും ഭൗമചാപത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭം വായിക്കും കാഴ്ച അവയന്മേലുള്ള മഞ്ഞ് സൂര്യകിരണങ്ങളാൽ തിളങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഈ നിമിഷത്തിലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൂർഖകളുമായുള്ള ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കുമയൂൺ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്ന വ്യാപാര സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നാൽ ഭക്ഷണപാത്രങ്ങൾക്കും തുണിക്കും ധാന്യങ്ങൾക്കും പകരമായി നമുക്ക് കമ്പിളി ലഭിക്കുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് ഏപ്രിലിൽ ഹിമാലയ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെ സർവേ സമയത്ത് മൊറാദാബാദിൽ വെച്ച് ഹോക്സ എന്ന സർവേയർ ഡയറിയിൽ കുറിച്ച് കാണിച്ചത് ഹിമാലയ പർവ്വത നിലകളുടെ അനന്യ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും വിഭവോപയോഗത്തിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാട് കാണുമ്പോൾ മരം കാണുന്നവരായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ കാടിന്റെ സർവേ സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള തേക്കിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത്തേക്ക് കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത് സമ്പദ്ശാസ്ത്രം വിഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിഭവനിർണ്ണയം ഭൗമ സർവേകളുമായും അതുവഴി ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായും ഇടചേർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉൽപാദനവും വിതരണവുമാണ് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആധാരമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് അഥവാ ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗവും വിനിമയവും നിയന്ത്രണവും വിതരണവും രാഷ്ട്രീയമായും ജൈവികമായും നിർണായകമാണ് പ്രാഥമിക പ്രകൃതി വിഭവമായ മണ്ണിനെ കുറിച്ചും കൃഷിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ക്ഷാമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും പൊതുഖജനാവിലേക്കുള്ള നികുതി ശേഖരിക്കാനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് അവിടെയാണ് റവന്യൂ സർവേയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് പണ്ട് മാനവിക വിഷയമായിരുന്നു അതായത് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ജോഗ്രഫി ബി എ ജോഗ്രഫി എം എ ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ബി എസ് സി എം എസ് സി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ അസ്ഥാനത്തല്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഈ ശാസ്ത്ര വിഷയവുമായിട്ടും മാനവിക വിഷയവുമായിട്ടും ഇത്രയും കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമില്ല അതാണ് ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ബഹുമുഖത്വം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ി ഒരു ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് എന്താ പറയാ ഭൂമി മുഴുവനും ഭൂമിയെ മുഴുവനും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികാസം കൊണ്ട് ദിവസം പ്രതി ഭൂതകാലം പിന്നിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തിരകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തെളിച്ചമാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേദപുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളും സംഘഗതികളും പോലുള്ള സാഹിത്യവും ആർക്കിയോളജിക്കൽ അവശേഷിപ്പുകളും ശിലാലിഖിതങ്ങളും നാണയ ശേഖരങ്ങളും തദ്ദേശ വിദേശയാത്രികരുടെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളും ഫോസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും പഴവയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രത്തിന്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പാറ്റേണുകൾ കാലത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ കുളുക്കലുകൾ കൊണ്ട് മാറുന്ന കലിഡോസ്കോപ്പിക് കാഴ്ചകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂ അറിവുകൾ നമ്മുടെ ചില ചിന്തകളെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയെ കാലാകാലമായി നരവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സങ്കല്പനങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റിമർപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഒരു മഞ്ഞുകാലം ലാഹോർ മുൾട്ടാൻ റെയിൽപാതയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണക്കിന് ചുറ്റ ഇഷ്ടികകളാണ് കുളിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഭാരതത്തിന്റെ അന്നുവരെ അറിയാത്ത ഒരു ചരിത്ര ദൃശ്യം തെളിയുന്നത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു നാഗരിക സംസ്കാരം പതുക്കെ പ്രകാശമാനമായി വരികയായിരുന്നു പിന്നീട് ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് നടത്തിയ ഉദ്ഘാനനത്തിലാണ് കാരപ്പ മോഹൻചതാരോ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണടലുകൾ കൂടി കാണായത് ഇന്ന് നാം സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരം അതായത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരം ചരിത്രാതീത കാലത്തെപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു വൻ നദിയുടെ ചില ഒരു സരസ്വതിയാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ഒരു തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയും പറയുന്നു ഏതോ ഒരു നദിയുടെ കൂടി സംഭാവനയായിരുന്നു എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് ലാഹോർ ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് എന്നിവയടങ്ങുന്ന പ്രധാന സൈറ്റിന് പുറമെ ഉത്തർപ്രദേശിലും ബാലൂചിസ്ഥാനിലെ മക്രാന് തീരത്തും അഫ്ഗാൻ താജിഖ് അതിർത്തിയിൽ അമുദാരിയ നദിക്കരയിലും ഹാരപ്പൻ സംസ്കൃതിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥലപരമായ വൈബല്യം കൊണ്ടും അതുപോലെ പരിഷ്കൃതമായ ജീവിത നിലവാരം കൊണ്ടും പുരാതനത്വം കൊണ്ടും ഈജിപ്ഷ്യൻ മെസ്സപ്പോട്ടാമിയൻ ചൈനീസ് സംസ്കാരങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നതായിരുന്നു ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ സംസ്കാരം ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളോടുകൂടി ഈ സംസ്കാരം ക്ഷയിച്ചില്ലാതായി ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമോ അതുപോലുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമോ കൊണ്ട് ഭൌമ ഫലകങ്ങൾക്ക് അതായത് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിന് സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിച്ചതും തത്ബലമായി അതിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന ഒരു നദി പറ്റിയതുമാവാം എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു വേറൊരു സ്റ്റഡി കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഈ ജിയോളജിക്കൽ യുഗത്തില് മേഘാലയൻ ഇറ ആണ് ഈ മേഘാലയയിലുള്ള ഗുഹ ഒരുപാട് ഗുഹകളുണ്ട് അവിടെ അതിലുള്ള ഒരു ചിലകളിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റിന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാതെ അതേ സമയത്ത് വലിയൊരു വരൾച്ച ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തെയും ബാധിച്ചതായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യതിയാനം കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ കുറെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിച്ചു ക്രിസ്തുവിന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു എന്നും അവരാണ് ഇവിടത്തെ അതായത് കാടൻ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പരിഷ്കരിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ ചരിത്രം ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി സിന്ധു നദീ സംസ്കാരത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലോടെ ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിർണായക സംഭവമായിരുന്നു ആ വർഷമാണ് ജർമ്മൻ ജിയോഫിസിസ്റ്റും കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് അതായത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ ഒളുക്ക് ചലനം എന്ന ഭൌമപ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിപ്രധാനമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലൊറേഷ്യ ഗോണ്ടവാന എന്നീ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അതിൽ ഗോണ്ട്വാനയിൽ നിന്നും ഒഴുകി യൂറേഷ്യൻ ഭൌമബലകവുമായി ചേർന്ന് രൂപം പ്രാപിച്ചതാണ് ഇന്ത്യ എന്നും ഇന്ത്യയിലെ അതിപുരാതന ഗോത്രനിവാസികളായ ഗോണ്ടുകളുടെ പേരിലാണ് ആദിമ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൊന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുമുള്ള അറിവുകൾ ഭൂവിജ്ഞാനീയത്തിൽ പുതിയ ഏടുകൾ തുടങ്ങും അതോടെ ഒരുപക്ഷെ ഗംഗാധട സംസ്കാരത്തിനേക്കാളും പുരാതനമായിരിക്കാം ദ്രാവിഡ സംസ്കാരമെന്നും റവിഡിയൻ ജിയും ഒറിജിനലായി ഇവിടെ ഉടലെടുത്തതാകാമെന്നുള്ള വാദകലികൾ ശക്തമായി കുമാരിഖണ്ഡം എന്ന് സംഗത് സാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം എന്നോ കടലിൽ അപ്രത്യക്ഷമായ ലെമൂറിയ എന്ന ദുരൂഹമായ ഭൂഖണ്ഡമായിരിക്കാമെന്നും അവിടെ നിന്നും വന്നവരാണ് തമിഴ് ജനതയും പൂർണമായും ശാസ്ത്രീയ പിൻബലമില്ലാത്ത വിശ്വാസം പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ഗംഗീതട സംസ്കാരത്തെക്കാളും പഴമയും ദേശത്തനിമയും അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ് ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു തിരുനെൽവേലിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സൈറ്റില് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഖനനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് നിർത്തിവെച്ചു അതിൽ കുറെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പഴമ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട് അമ്പുകുത്തിമലയിലെ അടയ്ക്കൽ ഗുഹ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ചില കൊത്തുരൂപങ്ങൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റേതുമായി സാമ്യമുള്ളവരാണെന്ന് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ എം ആർ രാഘവ വാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ജനസംസ്കാരത്തെ പൂർവവേദ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യവംശങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധിതരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ജനറ്റിക് പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതിന് ഉപോത്ബലകമായി വർധിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിന്റെ പല വശങ്ങളും ഈ സെമിനാർ സീരീസിൽ തന്നെ ശ്രീ റിച്ചാർഡ് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇന്ത്യ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ളത് ഒരു ജിയോ പോളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തലസ്ഥാനം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റി അത് അവിടെ കൽക്കട്ടയിൽ നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല കാരണം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് യമുന നദീതട സമതല പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് അധികം ഉയർച്ച താഴ്ചകളില്ലാതെ പരന്നുകിടക്കുന്ന കരയാചുറ്റപ്പെട്ട് ലാൻഡ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഈ കടലിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണ ഭീഷണികളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് കൽക്കട്ടയെക്കാളും സഞ്ചാര വിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ജിയോളജിക്കൽ അടയാളമായ ആരവല്ലി പർവ്വതത്തിന്റെ ഒരറ്റം ഡൽഹിയിൽ കിടക്കുന്നു വിശാലമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ സിന്ധു നദീതടത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നൂറ്റമ്പത് മൈൽ വീതിയുള്ള ഇടനാഴിയിൽ ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമിക്കും ഹിമാലയൻ താഴ്വരക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചരിത്രം മെനയുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ കാലാകാലമായി നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിൽ എല്ലാം ഭൂമിശാസ്ത്രം വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ നമുക്ക് ഒട്ടും കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ക്ലാസിക്കൽ കൺവെൻഷനൽ ജ്യോഗ്രഫിയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പുതിയ മോഡേൺ ജ്യോഗ്രഫി ജി എസ് പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്നലെ ശ്രീ എതിരങ്കരുവാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരം ജി ഐ എസ് പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ റോൺ വികസിച്ച് സർവവ്യാപിയും ശക്തവുമാവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ എർത്ത് അതുപോലെ നാവിഗേഷൻ സങ്കേതങ്ങൾ ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനോ ഒരു വർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം കൃഷി പരിസ്ഥിതി പഠനം ആർക്കിയോളജി ചരിത്രം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ജി എ എസിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രളയം പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കോളറയും കൊറോണയും പോലുള്ള വ്യാധികളുടെ പകർച്ച പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ക്വാറികളുടെ കിടപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ഗവേണൻസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപിടി കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുവാൻ ഈ ജി എസ് സ്ഥലോപയോഗ സ്ഥലാവരണ പാറ്റേണുകൾ അതായത് ലാൻഡ് യൂസ് ലാൻഡ് കവർ പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും വിഭവ സമ്പത്ത് അളക്കുവാനും ഇവയുടെ ഒക്കെ കാലാനുഗതമായ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതായത് ടെമ്പറൽ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കുവാനും ജി ഐ എസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെങ്ങനെയായിരുന്നു ആർട്ടിക് ധ്രുവം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ പൗഴക്കുറ്റികൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൂടുമ്പോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആ ഒരു ടെമ്പറൽ ചേഞ്ചസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മളെ ജി ഐ ഒരുപാട് ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ബേസിക് മാപ്പില് ഒരുപാട് ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഒരു മെഡിസിന് ഇപ്പോ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ട് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ മേഖലയെ ഒരു അലോപ്പതിക്കാര് അത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഇ നെഫ്രോളജി കാർഡിയോളജി ന്യൂറോളജി അങ്ങനെ 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 സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്കും ഓരോ ഇതുണ്ടാക്കി പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ബേസ് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സയൻസുകൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെ ബേസ് ഭൂമി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് എല്ലത്തിന്റെ ആധാരമായിട്ട് വർധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ റോബിൻ റോബർട്ടി കപ്ലാന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ദ റിവഞ്ച് ഓഫ് ജോഗ്രഫി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയെക്കുറിച്ചും ആ ദിശയിൽ നിന്ന് വന്ന അധിനിവേശങ്ങൾ എങ്ങനെ മധ്യേഷ്യ പ്രദേശങ്ങളെ ഭരണപരമായും സാംസ്കാരികമായും ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിർത്തിയെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അഫ്ഗാൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര തന്നെ ദക്ഷിണ ദക്ഷിണഭാഗം ഒരു ഉത്ത ഉത്തര ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിക്കുന്നവരുടെ കീഴിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗം അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒഴികെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ വരാതെ എന്തുകൊണ്ട് തനിമയോടെ നിന്നു എന്നതിന് ഒരു കാരണമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെക്കുവടക്കായി വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി ഒഴുകുന്ന മുറിച്ചുകിടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വൻ നദികളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്കാൾ പല സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായാലും ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക എങ്ങനെയൊക്കെ വികസിച്ചാലും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകില്ല കപ്ലാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു Even if we can send satellites into the outer solar system and even as financial markets and cyberspace know no boundaries, the Hindu push still constitutes a formidable barrier.